0: Em 2021, 2021, nós começamos esta série de mensagens sobre os profetas menores da Bíblia. Já estamos no 11 primeiro profeta, estamos a acabar o 11 primeiro. eles são 12, estamos a acabar o 11 hoje vamos ver o penúltimo capítulo de Zacarias, do profeta Zacarias, perdão, e, e vamos e, e estamos a terminar esta caminhada um, que tem sido muito muito tem nos revelado muito da natureza de Deus Amém sim uh, são livros que nós não estamos muito habituados a a, a, a dedicar a nossa atenção uh, mas são, são são cheios de tesouros também são cheios de tesouros da palavra de Deus e de edificação para a nossa vida, e demos este nome porque começamos, começamos em plena pandemia a falar sobre, sobre, esta, sobre estes, estes livros da Bíblia, demos este nome à série de mensagens, Deus no Turbilhão, aliás foi dia 31 de 1 de 2021 que começamos, por isso foi mesmo no início de 2021, estamos em 2023, estamos a caminhar bem. Uh, demos este título, Deus no Turbilhão, porque uh, n -n não é que o, o mundo estar em turbilhão fosse alguma coisa nova na pandemia, não foi nada de novo, <risos> o mundo sempre teve em turbilhão, mas nessa altura fez-nos pensar mais profundamente uh, que realmente nós vivemos num mundo em turbilhão, e turbilhão que nós nunca sabemos uh, quando vai rebentar, não uh, um as coisas acontecem sem qualquer aviso. Não é? Sem qualquer aviso. E de uma hora para a outra, o mundo muda. E muitas vezes muda para pior. Não é? Como agora este sismo que houve na Turquia e na Síria, a guerra na Ucrânia antes disso, a pandemia do Covid antes disso. Sem aviso. Não é? Um dia estávamos calminhos, relaxados, tranquilos. No dia a seguir estava tudo. Cá estava o caldo entronado, como diz o povo. Uh, e, e fez-nos refletir mais sobre esta, esta ideia de o mundo está em turbilhão e Deus. O que é que Deus está a fazer? E temos descoberto, ao ler os profetas menores, que uh, no turbilhão Deus está como sempre esteve. Deus está no controle. Deus está no controle. E muitas vezes os turbilhões são mesmo obra dele. São mesmo obra dele. Para para despertar, para criar uh, questionamentos, para abrir corações para aquilo que ele quer falar, que durante os tempos durante os tempos de prosperidade e, e de tranquilidade, muitas vezes ele não encontra esse espaço em nós. Então às vezes, uh, pelo, pelo contrário, às vezes uh, às vezes, uh, endurecemos ainda mais o nosso coração porque achamos que estamos no controle das coisas. E nestes tempos, nós percebemos que realmente não estamos. Vamos ler em Zacarias 13. Deus estava, a falar, Deus estava a falar para o seu povo, para o povo de Israel, neste contexto, através do seu profeta, através de Zacarias. Estava a falar para aquilo que eles estavam a viver naquela altura, uh, a apontar para aquilo que eles iam viver, mas mais do que isso. Deus estava a apontar para aquilo que Ele tinha planeado para toda a humanidade. Para, para o seu plano eterno. E é isso que nós temos de descobrir. Uh, temos de ler aquilo que Deus estava a dizer para as pessoas na altura, da altura para quem estes, estes livros foram escritos, mas mais do que isso temos que ver, uh, pensar no que Deus está a dizer em termos do seu plano eterno para toda a humanidade, que é muito maior do que aquilo que as pessoas que ouviram isto pela primeira vez estavam a viver. Vamos ler, Zacarias 13. Naquele dia há de abrir-se uma fonte para lavar os pecados e as impurezas dos descendentes de David e dos habitantes de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso diz ainda... Naquele dia farei desaparecer do país os ídolos e nunca mais serão invocados. Expulsarei igualmente do país os que profetizam por um espírito corrupto. Quando alguém se puser a profetizar, os seus próprios pais lhe dirão Tu deves morrer porque queres fazer passar as tuas mentiras por palavras do Senhor. Serão os próprios pais aqueles mesmos que lhe deram a vida a apunhalá-lo quando ele profetizar. Nessa altura os profetas terão vergonha das suas visões proféticas e não se cobrirão com o manto de pelo dos profetas para enganarem as pessoas. Pelo contrário, cada um deles dirá Eu não sou profeta, sou um agricultor. Cultivo a terra desde a minha infância. E se alguém lhe pergunta que feridas são essas que trazes no corpo? Ele responderá Fizeram-mas em casa dos meus amigos. Diz o Senhor Todo-Poderoso Levanta-te espada contra o meu pastor e contra o meu ajudante. Mata o pastor e o rebanho se dispersará e eu me voltarei contra os meus cordeiros. Em todo o país morrerão duas terças partes dos seus habitantes. Palavra do Senhor. Apenas uma terça parte irá sobreviver. Passarei essa terça parte por fogo. Purificá-la-ei como se purifica a prata. E prová-la-ei como se prova o ouro pelo fogo. Aonde então dirigir-se a mim e eu atenderei a sua oração? Por minha parte, hei de dizer-lhes, este é o meu povo. E eles responderão, o Senhor é o meu Deus. Amém. Naquele dia, começa o profeta por dizer nesta passagem, há de abrir-se uma fonte para lavar os pecados e as impurezas dos descendentes de David e dos habitantes de Jerusalém. Qual dia? Que dia é este que o profeta está a falar? Está a falar do dia em que Jesus, o Cordeiro de Deus, seria oferecido em sacrifício uh, pela humanidade e em que uma nova era de graça ia começar. Fala aqui do, de uma fonte. Jesus é a fonte. Jesus é essa fonte. Isto é logo uh, a abrir, para nós entendermos de que é que estamos a falar aqui. Jesus é essa fonte. Teve um, uma um, uma música que é? dizia que Jesus era a fonte. Não. Ai, Jesus, tu és a fonte... De... né? aí, uma coisa assim. Não vamos pronto, não vamos por aí, não vamos cantar agora. Mas, mas Jesus é a fonte. É a fonte que lava os pecados e as impurezas. Uh, fala também dos descendentes de David. Uh, já falámos disto da última vez, que falámos sobre isto. Uh, Jesus foi chamado o filho de David. E, porque David foi antepassado de Jesus. Jesus era descendente de David, mas depois Jesus também diz que, uh, sim, mas o filho do homem é maior do que David, porque até David lhe chamou o Senhor. Então, sim, descendentes de David, o povo de Israel eram os descendentes de David, mas Jesus foi chamado o filho de David, porque David foi o seu antepassado. Mas Jesus foi maior do que David, porque Jesus foi o criador de David. David foi rei, Jesus é o rei dos reis. E, e o que temos no, no capítulo 13, neste capítulo, é uma profecia que aponta para o tempo do Messias, onde haverá uma fonte de água viva que lavará todos os pecados e todas as impurezas. Jesus é essa fonte e o seu sangue vertido na cruz é a, a água que lava todos os pecados. Jesus disse à mulher samaritana, a, ao pé da fonte, ao pé do poço, não é? quem beber da água que eu lhe der Nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. Uh, então, Jesus apresentou-se como essa fonte, como a, a, a fonte da água que dá a vida eterna. Jesus é essa fonte da água viva e a sua morte abriu essa fonte para todos. Através da sua morte e do seu sangue, todos podem ser lavados. Ninguém tem mais que ficar com as suas impurezas. Ninguém tem mais que viver com o peso da culpa e da condenação. Porque há água para lavar tudo isso. Para lavar completamente tudo isso. Em 1 de João, nós lemos O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diz Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios. Portanto, se há aqui... Alguém que pensa, que ainda não percebeu, né? não nos vamos enganar a nós próprios. Todos nós temos pecado. E se nós dizemos que não temos, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo, nos perdoará os pecados e nos purificará de todo o mal. Então, esta é a mensagem do Evangelho. Que Jesus morreu, verteu o seu sangue para nos perdoar, que está ali sublinhado, está sublinhado por alguma razão, para nos perdoar e para nos purificar. E se nós queremos em Jesus, estas duas realidades têm que fazer parte da nossa vida. Se queremos em Jesus, nenhuma destas realidades pode faltar. Estas duas realidades, o perdão e a purificação. É um grande erro de entendimento que muita gente tem. Uh, um erro, um erro de, de, de entendimento daquilo que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é só perdão. E às vezes nós só dizemos, Deus perdoa tudo, ok, ah, que bom, Deus perdoa tudo. E sim, Ele perdoa tudo. Mas será que é só perdão? É só isso? Deus perdoa e está tudo na boa? E agora podemos fazer aquilo que quisermos e viver da maneira que quisermos. Deus vai sempre perdoar. É uma percepção distorcida do Evangelho. O Evangelho a mensagem de Jesus, não é isso, não é só perdão. Uh, há esta perceção de que Deus é, é um perdoador a tempo inteiro é só isso que ele faz ele está lá, nós fazemos aquilo que quisermos e ele perdoa e fazemos mais e ele perdoa outra vez e fazemos mais e mais e ele perdoa mais e mais e, e temos essa ideia de que Deus é, é, um, é, assim, é, um, é um tipo muito, muito porreiro não é? que só está lá para perdoar e Deus é isso atenção, eu não estou a dizer que Deus não é Deus é isso Deus é perdoador a tempo inteiro. E se confessarmos os nossos pecados, como está aqui escrito, se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo, Ele nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Mas lá está, Ele nos purificará de todo o mal. Ah, mas... mas não é, não é dizer que Deus não perdoa, Deus perdoa. Aliás, em Colossenses 2.14, diz que Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas. Ele anulou a tua conta. Se tu creste em Jesus, se tu colocaste nele a tua fé, de todo o coração, se tu lhe pertences, então ele, a tua conta está anulada, está arriscada, está rasgada. Já não há mais conta, já não há mais dívida. Porque Jesus ele pagou essa dívida pregando-a na cruz, pregando essa conta na cruz. Então podemos ter a certeza de que temos um reservatório de perdão inesgotável se queremos em Jesus. E quando nós entendemos as nossas faltas, e aliás o salmista até dizia Deus, perdoa-me dos pecados que eu não tenho consciência. Perdoa-me daquilo que eu nem sei. E devemos, nós devemos dizer isso, porque há muita coisa que nós fazemos e que é pecado e que nós nem pensamos, nem temos consciência então devemos confessar também esses. Mas isto é, é algo inescapável. O, o Evangelho anuncia-nos muito mais do que o perdão. Anuncia-nos purificação. Purificação. Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Então, Deus não quer apenas perdoar, Deus quer purificar. E isso é que torna o Evangelho muito mais incómodo. Isso é que torna a vida cristã muito mais difícil. Porque se fosse só perdoar, nós não tínhamos que nos preocupar com nada. Mas não é assim. Deus quer purificar. Deus quer nos perdoar. Vem a Jesus tal como estás. Mas prepara-te, Ele não te vai deixar igual. Ele vai purificar-te. E, e essa purificação é uma parte fundamental do Evangelho. Aquilo que se chama santificação. Tornar-nos santos como Ele é santo a cada dia. Já somos santos, mas ainda precisamos de santificação a cada dia. E a boa nova de Jesus diz isto. É uma boa notícia, mas é um caminho difícil. Já descobrimos isso. Já descobrimos que é um caminho difícil. E nós não termos consciência disto, quando nós não temos consciência do que é que Deus quer fazer, nós vamos estar sempre a ser apanhados de surpresa. Ah, mas criticaram-me. Ah, mas está a ser difícil este relacionamento, esta pessoa não gosta de mim. Esta pessoa magoou-me. Ah, mas a vida trouxe-me uma coisa muito desagradável. Trouxe-me uma doença. Trouxe-me uma dificuldade financeira. Trouxe-me uma dificuldade ao nível de trabalho. Estamos sempre a ser apanhados de surpresa. Mas porquê, Deus? Porquê? Porquê? Porque Deus te quer purificar. É essa... A resposta. E não vamos estar sempre de boca aberta. Apanhados de surpresa. Como se fosse uma coisa do outro mundo. Totalmente inesperado. Para quem conhece o Evangelho, não é inesperado. É o esperado. É o previsível. Vai haver situações de desafio. Para Deus nos poder purificar. E é isso que torna o Evangelho extremamente desafiador. E é aí também que nós... Se quisermos uh, cumprir o propósito de Deus e a sua vontade, aí vamos perceber, eu não consigo, eu preciso de depender de Deus, eu preciso do seu poder, porque eu sozinho sou fraco, não consigo, não tenho capacidade. Só Deus me pode valer. E, e, e Deus vai-nos revelando. Deus não nos revela tudo de uma vez, senão estávamos completamente perdidos se não estávamos completamente esmagados se calhar é melhor trocar, certo? Deus vai-nos revelando e aqui em Zacarias 13, ele revela duas coisas ao seu povo duas coisas das quais ele quer purificar o seu povo uh, duas haveria muitas, mas estas duas englobam muita coisa também, englobam muita coisa. A primeira é a idolatria. Versículo 2, o Senhor Todo-Poderoso diz ainda, naquele dia farei desaparecer do país, os ídolos e nunca mais serão invocados. Deus quer eliminar a idolatria do meio do seu povo. Uh, semana passada, uh, eu não estive cá, mas uh, falou o Milton falou de primeira, primeira carta a João, onde... A carta é uma exortação aos ídolos a fugir dos ídolos e aliás. A primeira de João acaba. Como é que acaba a primeira carta de João? Alguém sabe? Uma frase muito pequenina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É assim que ele acaba, e mais nada, e fica assim. Guardai-vos dos ídolos. E tudo o que ele fala, fala contra ídolos. Agora, a idolatria, quem está familiarizado com este termo, é mais associado a, a estátuas, a adorar estátuas e a orar estátuas. E, e a Bíblia fala muito disso. E isso é idolatria. Mas há uma dimensão mais profunda de idolatria. É mais do que isso. É mais do que adorar uma estátua, orar uma estátua. Isso é idolatria e é grave. E é grave. Mas a idolatria começa no coração humano. E esse é que é o problema mais profundo. A idolatria é um problema do coração humano. Uh, quando nós é uma desordem dos desejos quando nós desejamos mais alguma coisa ou alguma pessoa do que desejamos Deus isso é idolatria quando nós confiamos mais em alguma coisa do que confiamos em Deus isso é idolatria isto é, é profundo e é complicado porque o nosso coração vai sempre ter desejos que até podem ser bons mas se estão a competir com Deus, aí tornam-se maldição na nossa vida. São desejos que competem com Deus. Isso é idolatria. Então a cada dia nós temos que pedir ao Espírito de Deus que sonde o nosso coração. Nós temos que andar sempre uh, com pezinhos de lá, sempre alerta. Alerta, porque os desejos aqui dentro formam-se muito rápido muito instintivamente e tomam conta muito facilmente da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso, do nosso entendimento, do nosso coração. Tomam conta muito facilmente. Já descobrimos isso. Que os desejos, às vezes, saem fora de controle e dominam a nossa vida e competem com Deus e são ídolos. E são ídolos para nós. Então, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos que Deus nos perdoe, confessar os nossos pecados e que Deus nos purifique. E essa purificação é diária, é dolorosa, porque, uh, porque nós não queremos largar muita coisa que nós desejamos e largar nem sempre é, largar nem sempre é eliminar, é colocar no devido lugar. Porque há desejos que são bons. Não é? uh, por exemplo, uh, não tem nada de mal desejar ter um bom emprego. Mas quando esse emprego se torna o foco principal da nossa vida, então não temos que largar, não é? pelo menos na maior parte das situações. Temos é que pôr no devido lugar. Com Deus no centro e as outras coisas todas a girar à volta de Deus. Cada uma no seu devido lugar. Idolatria. Segunda coisa que Deus fala aqui que quer purificar no seu povo. Falsas profecias. Versículo 3 ao 6 fala disso. De, de falsas profecias. Vamos ler outra vez. Quando alguém se puser a profetizar, os seus próprios pais lhe dirão, tu deves morrer porque queres fazer passar as tuas mentiras por palavras do Senhor. Fazer passar mentiras por palavras do Senhor. Isto são falsas profecias. É falar mentira como se fosse algo da parte de Deus. Como se fosse algo que vem de Deus. E, e é grave. É grave. É tão grave que aqui no versículo, na continuação do versículo 3 diz, serão os próprios pais, aqueles mesmos que lhe deram a vida, a apunhalá-lo quando ele profetizar. Temos uma imagem assim super violenta, que é mesmo para nos chocar. Isto é mesmo para chocar. É mesmo para percebermos a gravidade da coisa. que Nós temos de ter muito temor, muito temor, quando falamos da parte de Deus. Muito temor. Muito. Uh para não correr o risco de andar a enganar as pessoas, de andarmos a enganar a nós próprios e a enganar as pessoas com mentiras. Já vimos uma coisa que nós muitas vezes dizemos a nós próprios e que que é mentira, que por exemplo eu sou uma boa pessoa, eu não tenho mal, eu não tenho, não tenho, o meu coração é é, é muito bom, né? E, e João estava a dizer se disermos que não temos pecado enganamos a nós próprios e depois ao dizer isso e dizemos a outras pessoas coisas do género que uh, tens de confiar em ti, no teu coração acredita em ti mesmo e tal isso é mentira e, e se dizemos que Deus diz isso é uma falsa profecia e é grave, então temos de ter muito temor muito temor a falar de Deus um, precisamos de, acima de tudo conhecer a verdade para não falarmos mentiras, faz sentido, não é? conhecer a verdade e onde é que está a verdade? Como é que nós conhecemos a verdade? A palavra de Deus. Por isso é que outro profeta menor diz que o povo perecia, o povo morria por falta de conhecimento. É que quando nós não conhecemos a palavra, a verdade, nós vamos acreditar em mentiras. Porque a, a palavra é lâmpada, diz o salmista, lâmpada para os, para os meus pés, luz para o meu caminho. Sem, sem palavra, nós andamos perdidos nas trevas, na escuridão, não temos noção das coisas. Não temos noção do caminho. E vamos, e, vamos, e vamos estar num caminho de destruição. Por isso é que é tão importante nós estudarmos diligentemente a palavra de Deus. Conhecer a verdade profundamente. Dia a dia. E não só conhecer, mas lembrar. Lembrar a verdade a cada dia. Não interessa se já leste 15 vezes a Bíblia toda. É para continuar porque o nosso coração é enganoso. A nossa memória, ela é fraca. Por isso é que Deus diz tantas vezes uh, para nós, uh, e, e lá no, uh, no, no, nos primeiros livros da Bíblia, né? Deus diz tantas vezes ao povo para pôr Marcos, 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 no caminho para eles se lembrarem, uh, para eles se lembrarem, para eles olharem para ali e se lembrarem. Diz, por isso é que Deus, Ele... Uh, ele fala de tem que celebrar esta festa e nesta festa tem que fazer isto, isto e isto, que é para a cada ano o povo se lembrar, o povo reciclar a sua memória, porque rapidamente nós esquecemos e principalmente esquecemos-nos daquilo que é bom. Principalmente esquecemos-nos daquilo que, que é uh, esquecemos daquilo que é importante. Esquecemos-nos daquilo que é vital para nós. Já descobrimos isso também, que facilmente a gente se lembra da porcaria toda. E, e muito dificilmente a gente se lembra daquilo que é bom e daquilo que é de Deus para nós então precisamos de amar a verdade amar a verdade para que possamos rejeitar a mentira ler, ler a Bíblia irmãos, ler a Bíblia ler a Bíblia não é ler um versículo por dia irmãos. não é isso ler um versículo por dia é tipo estamos a viver com um amendoim por dia se nós comermos só um amendoim por dia se calhar vamos viver muito tempo é? só com um amendoim. Se calhar não vamos morrer tão cedo. É? tem alguns nutrientes. Mas vamos ser pessoas muito raquíticas. Vamos ser pessoas muito fraquinhas. Vamos ser pessoas muito débeis. Débeis. Nós precisamos de mais do que um amendoim. Um amendoim é bom. É muito bom. Mas não chega. Não pode ser só um versículo. Nós temos que comer este livro. Nós temos que consumir este livro. Que nós consumimos muita coisa muito contrária a este livro. Consumimos muita coisa completamente contrária. Então nós precisamos de levar isto a sério, irmãos. Isto é para levar a sério. Isto não é uma religião. Isto não é uma rotina. Isto não é um picar o ponto. Agora já li um versículo. Pronto, vou seguir com a minha vida. Isto é sério. Isto é a nossa vida. Isto é entre a destruição e a edificação. Isto é entre a morte e a vida. Isto... Andamos a brincar ou o quê? Então, vamos levar isto a sério. e Que o Espírito de Deus nos purifique de toda a mentira. Vamos pedir isso ao Espírito de Deus. Que Ele, ele perdoe-nos de nós nos acreditarmos em mentiras, de nós falarmos mentiras, de nós confessarmos os nossos pecados, mas Ele quer nos purificar e nós temos que colaborar nesse processo colaborar porque ele deixou-nos este livro ele deixou-nos a sua palavra para nós colaborarmos nós precisamos de fazer esse de ser diligentes nisso então é isto perdão e purificação e, e este perdão e esta purificação fala que estes dois exemplos são são muito importantes são chave chave ídolos do nosso coração o problema do nosso coração e mentiras Mentiras em que nós acreditamos porque não conhecemos a verdade. Que nós falamos porque não conhecemos a verdade. Outras vezes conhecemos, mas é mais conveniente uh, distorcer a palavra. É, dá, dá, dá mais jeito. Não é? dá mais, até conhecemos, mas preferimos dizer outra coisa diferente. Uh, preferimos... É mais conveniente, não é? É, mais, é mais confortável dizer por exemplo isto, que Deus perdoa tudo não te preocupes, olha Deus está na boa faz o que tu quiseres, é mais confortável isto é mais agradável de ouvir não é? do que chegar aqui e dizer, olha Deus quer-te purificar, Deus quer santidade na tua vida isso é mais desagradável e às vezes nós achamos conhecemos até, mas preferimos ocultar um bocadinho para não ser desagradáveis e desconfortáveis mas isto é mesmo para, desculpa, é mesmo para ser desconfortável peço desculpa não, não peço nada Uh, então, para isso, para, para este perdão e purificação ser realidade na nossa vida, temos de ter consciência disso. Para terminar, que para terminar, nós vamos demorar um bocadinho. Mas esta é a mensagem final: é que houve um alto preço que foi preciso ser pago para nós termos acesso ao perdão sermos livres da culpa, da condenação e para podermos viver vidas segundo a vontade de Deus, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus que Deus nos que Deus nos dá, em Jesus. Uh, Deus, ele pagou o mais alto preço, preço pela a vida do seu próprio filho, como nós vimos. E vamos vamos ler o resto de Zacarias, Zacarias 7, 13-7. Zacarias 13, 7 diz o Senhor Todo-Poderoso: Levanta-te espada contra o meu Pastor e contra o meu ajudante, mata o pastor e o rebanho se dispersará, e eu voltarei, e eu me voltarei contra os meus Cordeiros. Então, Deus planeou que a sua espada fosse levantada contra o seu pastor, que a espada fosse levantada contra o seu pastor, contra o Pastor de Deus, o melhor pastor, Jesus Cristo. E Jesus falou precisamente desta passagem no Evangelho de Mateus. Ele, diz, ele disse aos discípulos, esta noite todos vão abandonar-me, pois diz a Escritura, ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isto é uma citação de Zacarias. E o próprio Jesus disse isso. Era, era fundamental que o pastor fosse ferido. E Deus permitiu que a espada se levantasse contra o seu pastor. Isto foi planeado por Deus. E diz também que Deus se voltaria. Contra os seus cordeiros. Contra os seus cordeiros. Eu me voltarei contra os meus cordeiros. Hum, significa que os, o rebanho de Deus, que naquele contexto era o povo de Israel, ia rejeitar Jesus. João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram os seus? O seu povo, o povo de Deus, que tinha a revelação de Deus, que rejeitou Jesus, o povo de Israel. E vamos ler o resto da passagem para ver o castigo de Deus sobre o povo de Israel. Zacarias 13, 8, 9 diz que em todo o país morrerão duas terças partes dos seus habitantes. Palavra do Senhor. Apenas uma terça parte irá sobreviver. Passarei esta terça parte por fogo. Purificá-la-ei como se purifica a prata. Prová-la-ei como se prova o ouro pelo fogo. Aonde então dirigir-se a mim eu atenderei a sua oração. Pouco depois de Jesus morrer, no ano 70, depois de Cristo, esta profecia, pelo menos em parte, cumpriu-se. Jerusalém foi completamente arrasada, destruída uh, pelos romanos para esmagar aquela rebeldia do povo de Israel que estavam estavam sempre uh, em conflito com os com os ocupantes, com os invasores. Então Jerusalém foi destruída muito pouco depois de Jesus ser rejeitado pelo seu povo. E, e, e esta esta profecia fala disso, do castigo de Deus sobre Israel. Por causa da rejeição de Jesus. Mas também vemos, nesta passagem, que, Jesus, que Deus ele nunca abandonou o seu povo também. Não é? Por isso é que ele diz aqui, uma, uma terça parte irá sobreviver e esta terça parte é para ser purificada. Purificada como se purifica a prata. Provada como se prova o ouro pelo fogo. Então Deus nunca desistiu do seu povo. Mas as coisas têm consequências. E a rejeição do Messias tem consequências. Teve consequências para o povo de Israel. E vamos imaginar que isto é a nossa vida se nós rejeitarmos o Messias, se nós rejeitarmos Jesus. Só nos sobra isto. Só nos sobra destruição. Só nos sobra morte se nós rejeitarmos Jesus. Porque só Ele é vida. Fora dEle não há vida. Ele é o autor da vida. Fora dEle só há trevas, só há morte. Não nos vamos enganar. Não nos vamos enganar a nós próprios. Deus, Deus, ele. Isto foi o fruto da rejeição do povo de Israel e este será o fruto da nossa rejeição do Messias se nós escolhermos esse caminho. Mas Deus amava aquele povo. Deus ama a sua criação. Deus ama e, e aqueles que e aqueles que que, que, que confiam nele aqueles que o que o recebem, aqueles que estão disponíveis para ser purificados, Deus purifica, Deus purifica, Deus quer te purificar, mas tu tens de querer, o teu coração tem que estar aberto para Deus, braços abertos, coração aberto, como estávamos a cantar, e Deus vai cumprir o seu propósito na tua vida, com muitas tropezões, com muitos muitos percalços, acidentes de percurso, sim, todos temos, mas nesse processo nós temos que viver com um, um, um arrependimento contínuo, confessar os pecados diariamente, por isso é que Jesus quando ensinou a orar, ele disse perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, então nesse esse processo é contínuo na nossa vida, perdão e purificação dolorosa e quando estamos a ser purificados quando Deus nos está a mostrar as coisas dolorosas na nossa vida que nós temos de pôr em ordem ele está connosco. Nós temos sempre Deus connosco. O Espírito Santo, chamado Consolador, que consola o nosso coração quando, quando há momentos de tristeza que nós somos confrontados com aquilo que está errado em nós. Ou com aquilo que está errado nos outros e que nós temos de responder de uma forma santa, que é outra, que é outra luta, outra batalha, outra guerra. Mas temos sempre um Consolador e podemos sempre dirigir-nos a Deus dirige-te a Deus e Ele atende a tua oração e dirige-te a Deus e Ele vai-te reconhecer como povo como parte do seu povo e Ele diz este é o meu povo e eles respondem o Senhor é o nosso Deus se estamos nisso se estamos nesse, nesse relacionamento em que pertencemos a Deus e Ele é o Senhor da nossa vida nós nunca vamos estar sozinhos mesmo nos processos mais dolorosos de purificação, nunca estás só. Deus perdoa, Deus purifica, Deus consola durante o processo, Deus nunca desiste de nós, Deus ampara, Deus encoraja. Não vamos nós também desistir do processo de Deus. Amém, vamos ser vamos viver assim com um povo perdoado em busca de santidade. Um povo perdoado em busca de santidade. Seja essa a nossa busca diária e o principal objetivo do nosso coração. Nós obedecermos a Deus em tudo. E quando falhamos, não vamos desanimar nem desistir, vamos pedir-lhe perdão e vamos ser animados por ele, com o seu poder, para voltarmos à carga, para não desistirmos. E esse é o propósito de Deus para nós, para o seu povo, para a igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos nos encorajar uns aos outros nesse sentido. Nós reunimos aqui, é, é um, 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 um grande propósito de Deus para nós nos reunirmos, é estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, falar uh, à vida uns dos outros, falar da verdade, da palavra. Uh, se somos igreja, estamos aqui juntos, não é para cumprir um ritual, não é para não é para, para cumprir uma obrigação ou uma rotina estamos aqui porque é suposto nós estarmos juntos e estimularmos uns aos outros por isso vamos, vamos estimular alguém vamos animar alguém, vamos abençoar alguém vamos encorajar alguém vamos orar para que Deus renove o ânimo para que Deus transforme o coração para que Deus cumpra o seu propósito na vida de uma pessoa que nós, por quem nós podemos orar podemos fazer isso igreja nesta manhã Orar por alguém, orar com alguém e estimular esse irmão, essa irmã, e ser estimulado pelo irmão, por esse irmão, por essa irmã. Man, possamos ser igreja nesta manhã, ser igreja para nos animarmos uns aos ah. outros e ninguém desistir e ninguém ficar pelo caminho. Aleluia, Deus, Senhor, eis-nos aqui como cantávamos. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, não nos deixe de desistir, Senhor. Que nós nos possamos revestir da Tua armadura e ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo. Pai, que possamos ter o Teu poder, o Teu poder que elimina, Senhor, todo o mal, que não convive com o mal. Pai, que possamos prosseguir, continuar, Senhor, mesmo passando por fogo, mesmo passando pelo fogo da purificação Senhor pelo fogo doloroso da purificação o fogo ardente da purificação Senhor mas que possamos passar com confiança Deus sabendo que temos um Deus que nunca desampara sabemos que temos um Deus que está sempre presente nunca nos deixa só nunca nos deixa só Senhor aleluia Senhor nós te louvamos Pai porque o teu poder ele não falha, porque o teu amor, ele não falha. Senhor, e quando nós falhamos, possamos olhar para ti, levantar os nossos olhos, sabendo que o nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxílio vem de ti, Deus. Não vem da nossa força humana, fraca e falível. Vem de ti, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. aquele que criou todas as coisas. aquele que criou e conhece cada fibra do nosso ser, cada cabelo da nossa cabeça. Senhor, que possamos estar alegres e animados por termos um Deus que nos quer aperfeiçoar a cada dia para sermos mais semelhantes a Cristo para termos o Seu amor a encher a nossa vida e a encher a vida de outros à nossa volta, Senhor possamos ser instrumentos de amor instrumentos de encorajamento instrumentos de verdade, Senhor para a honra e glória do Teu nome, Pai que possamos ser igreja não uma igreja religião não apenas um, um grupo de pessoas aleatório, Senhor, mas que possamos ser igreja junta, um povo perdoado em busca de santidade, um povo que conhece o Evangelho, Senhor, que conhece a Tua palavra e que anuncia e proclama a Tua palavra a toda a, toda a volta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos edificar a nossa vida, Pai. É? Edificar a nossa vida no Teu amor. Nesse firme fundamento, Senhor. Nesse firme fundamento. se dificu a vida temos que ter medo de nada, porque Deus é connosco, aleluia